1: Gott nytt år allihopa och Jonathan. Tack Jon, gott nytt år till dig med. Ja, välkomna till årets första avsnitt. Men det är ju inte vårt första utan vi har ju flera godbitar att lyssna på bakåt i tiden. Idag har vi haft med en av grundarna till taxifenomenet. Bzzzt, Örjan Jansson. Och ja, hur man uttalar det här namnet är ju just en stor fråga. Men jag tror att jag säger rätt när jag säger...
0: Bzzzt. Det låter riktigt bra tycker
1: jag. Ja men jag tror det. De kör i alla fall runt i vad de kallar små poddar i Stockholms innerstad. Små eldrivna fordon som förbrukar 15% av energin mot vad en vanlig taxibil förbrukar. Och de erbjuder då samtidigt väldigt billiga resor med schyssta villkor för anställda förare.
0: Örjan han har en lång karriär inom teknikbranschen med rötter hemma i Dalsland och närmare bestämt den lilla orten Bengtsfors. Antreprenörskapet växte fram sakta men säkert under hans karriär innan han till slut bestämde sig för att ta steget ut till det okända och starta bzzzt med sina två
1: medgrundare. Det här blir ett väldigt spännande avsnitt. Vill också passa på att be er alla att betygsätta våran podd på iTunes och skriv gärna en kommentar. Samt att följa oss i våra sociala medier på Facebook, Instagram och LinkedIn. Nu kör vi! Välkomna till dagens avsnitt, Jonathan, nu sitter vi här igen Ja, precis, det var ju faktiskt några veckor sedan vi var här och spelade in podd Ja, precis, vi var ju iväg här under hösten och spelade in lite avsnitt på annan ort och annan plats Så det är alltid kul att komma tillbaka till Clarion Sign här i Stockholm Ja, exakt, vi trivs ju väldigt bra här och vi är väldigt glada
0: över Idag har med oss Örjan Jansson från Bist med oss,
2: välkommen hit Tack så mycket Hur är läget med dig? Det är bra, det är bra. Det är ju fredag råkar det vara också. <går> det känns lite ännu bättre. Mm. Hur ser en typisk dag ut för dig? En typisk dag, ja då om man börjar riktigt från början så lämnar jag mina barn på förskolan och eh, antingen åker jag in till eh, stan här. Vi har vårt, eh, sitt kontor här inne på Sankt Eriksplan. Antingen där eller så jobbar jag hemifrån ibland och jag ringer och pratar med ganska mycket kunder och andra människor i branschen, transportbranschen. Vi gillar att försöka få till olika typer av samarbeten. Så det var jag jobbar jag har ganska mycket med. Och sen är det naturligtvis att försöka bygga upp bolaget. Det är, en annan del av bolaget sitter i Göteborg. Det var där vi började faktiskt. Och, så det är ganska mycket kontakt med dem. Det är väldigt mycket Skype och slack -möten som vi kör. Tvärs över landet
1: Ja, vad kul Och ja. du kommer ju faktiskt hit idag I en av era bilar också Ja, poddar som du heter Ja, precis Och ja. det kommer kunna finnas Ett litet klipp från sociala medier där Som man kan se sen ja. men hur, hur länge har du övat på
0: det
2: här uttalet Av bit? Ja, bit. Ja Jag det tror det, är... det heter bist. Ja, men det säger det Men uh, bit är, är uh, det jag gillar i alla fall är det så här första frågan på anställningsintervju? Bara, ja. Vad tror du att vårt företag är Just det. Antingen får du gå den vägen ut eller så. Ja, det är andra frågan faktiskt. Men det är inte så svårt. Det man behöver tänka på är att man behöver ta i när man säger det. Så det är väldigt bra med de här spotskydden som ni har på mickarna här. Vi kommer komma in lite mer sen i samtalet
1: kring företaget och allt det som vi är jättenyfikna på att höra. Men berätta lite kort idag. Vad är din
2: roll och vad gör ni med bzd? Ja. Jag är då ja, uttalat förresten. Ja, jag är då en av de tre grundarna tillsammans med Sven Wolf som är vår VD nu och Per Nurenius som, som har varit vår marknadschef. men jag har rollen som R&D direktör eller utvecklingschef så tittar mycket på var är vi på väg någonstans lämpligt nog då, i vårt bolag hur ser vi till att vårt bolag är relevant in i framtiden? Vi vill verkligen ligga i framkant och både vilka tjänster vi erbjuder och vilken teknik vi har och så vidare. Så att både affärsmässigt och partnermässigt och teknikmässigt försöker jag ha fokus på. Då. Mm. Så det är ganska mycket min roll. Och sen är det ju som en grundare så, så är det en hel del saker kring själva bolaget. Hur vi ska strategiskt tänka och utveckla det och, och, och så vidare också då. Mm. Ja. Är det här din eh, drömroll? Ja, men det är faktiskt nära min eh, drömroll. Det låter som en ja. väldigt rolig roll. Ja, men det är det verkligen. Det är alltså att titta på möjligheter eh, väldigt mycket. Och, mm. och, och framtiden och, och, och teknik som jag gillar. Och vad är er affärsidé då i korta drag? Mm. Den är att eh, förbättra transporter för städer. Eh, så att st transporterna blir, eh, tar mindre plats, det blir mindre trängsel i städerna. Det är ett väldigt stort problem runt omkring i världen. Eh, utsläppen minskar dem Och göra det billigare och smidigare att eh, resa i städerna. Så vi försöker utveckla någonting som, som passar i städerna och passar människorna som bor i städer. Eh, det vi har idag är inte optimalt. Så där ser vi en möjlighet att göra någonting mycket bättre. Och det kommer resultera i att eh, dagens, många av dagens fossila personbilar de är för stora. Det sitter 1,3 personer i snitt i, i personbilarna i Stockholm. Eh, och bilarna är gjorda för att köra 140 km h timmen och vara krocksäkra och ha en hel familj i bilen. Men, men i stan så är de så tomma då. Eh, så där finns det ju ett väldigt naturligt sätt att välja ett annat typ av fordon för stadstransport. Då. Eh, och med det här så, vad vi kan åstadkomma med, med det vi utvecklar nu. Det här har några ett europeiskt initiativ som heter Mission Innovation räknat på. Och de har kommit fram till att 2030 med det här konceptet så, så kan man sänka koldioxidutsläppen i världen med 64 miljoner ton per år. Och det är alltså mer än hela Sverige släpper ut. Och då gäller det att det här konceptet kommer till väldigt många städer. Eh, tar en viss marknadsandel och så vidare. Men det, det har de beräknat som... som och en,
1: konceptet är just de här mindre bilarna då som...
2: Ja, som el, är helt eldrivna. eldrivna, liksom. eldrivna mm. Mindre bilar. De här fordonen, de, de gör åt ungefär 15% av energin jämfört med en vanlig taxibil. Och släpper ut, alltså de släpper inte ut någonting från eldrivna. Men om man räknar klimattrycket, om man beräknar hur mycket det kostar att producera fordonet och så vidare, så är det ungefär 5% jämfört med en personbil. Ja. Så ändå kan han göra samma jobb i princip ja. i stan. Mm. Ja, men vad spännande. Mm. Vi
1: ska få höra mer om det lite längre fram och hur ni har byggt upp eh, bolaget. Ja. Mm. Men vi, först är
0: vi väldigt nyfikna på att höra lite mer om dig, Örjen. Mm. Eh, din dialekt är lite så här svårplacerad tyckte jag när vi träffades första gången. Men var, <laughs> var kommer du ifrån från början?
2: Jag kommer ifrån Bengtsfors som ligger i Dalsland. En ganska liten ort där. Men väldigt vacker vid den sjö som heter Lelången och bland skogarna och, som är där. Så där växte jag upp och sen så flyttade jag därifrån när jag började högskola och så vidare. Hur var det att växa upp där då? i Dalsland? Man hör ju faktiskt inte så mycket om Dalsland. Nej, måste jag säga. Det stämmer. Så därför behöver man alltid förklara lite extra. Men det, jag tror att det är ingen riktigt stor stad i Dalsland sådär. Men, det var lugnt, lite för lugnt <går> i en liten ort, men eh, jag eh, hade kul. Eh, det, var, det finns eh, mycket mopeder i Bengtsfors och eh, jag hade mopeder och mäcka med det och båt. Och, och, eh, ja, så men, det var eh, där liksom teknikintresset ja, kom in tidigt? Liksom. Ja, jag tror det. När jag tänkte efter nu när vi fick den här frågan så, så tror jag det var så. Jag började bli lite ingenjör där på grund av de grejerna och Lego förstås. Och <laughs> så taklar. det är lite
0: den här stereotypa bilden man har av lite mindre orter. Vi, jag och Jon är ju själva från en lite mindre stad. men ah. Det är mycket mecka och mm. bilar så där. Faktiskt, faktiskt. Var är det fall... något annat som intresserar
2: dig? Med Sport eller skola? Uh, ja, men jag tyckte väl att... Uh det var ganska intressant i skolan med jag gillade matte och de naturvetenskapliga ämnena jag provade lite olika sporter men men tyckte det var roligt att staka vattenskidor och, och eh, sådana enklare grejer enklare uh, grejer det är lite ja. mer
0: jobben då med att få till en vattenskidtur än att spela fotboll det är stämmande för sig. <laughs> men hur, din familjesituation då hur, mm. hur såg den ut och hur ser den ut idag
2: jag är storebror och har en lillebror som, som är sju år yngre. Och eh, vi har två föräldrar. Eh, min mamma, hon jobbade på konsum. Eh, och i hela livet typ. Och eh, min pappa inom en verkstadsindustri. var han arbetsledare där. Det var något som blev samhälle efter ett tag. och Så eh, Så de, de har jobbat med sådana saker. Det här med att din
0: pappa då, han jobbade som... Verksamhetsledare. Äh, arbetsledare. Arbetsledare mm. på det som senare blev Samhall. Då. Ja. Och det är ju ett väldigt fantastiskt eh, bolag mm. eh, idag som hjälper väldigt många människor just det. Eh, ut i arbetslivet. Eh, är det någonting som präglade i er familj eh, just det engagemanget för, för andra människor?
2: Ja, nu när du säger det så gör du nog det. Det kan man väl säga är... Um... En värdering som jag har fått med mig väldigt starkt att, och tidigt att jag vill göra någonting som hjälper andra. Min pappa han är en förebild på det. Han är väldigt, ställer upp för väldigt många människor och, och hjälper andra. Så det där har nog tagit till mig mycket ja, faktiskt. Så det är liksom
0: grundläggande värdering kan man säga som har lagts i, i ditt liv och formats utifrån mycket att din familj och din pappa kanske då framförallt jobbar med det här. Och har det här lett också till att du har gjort vissa val under din karriär att styrt av den här värderingen?
2: Ja, det, det är en en djupt rotad stabil värdering som jag har. Som jag, förutom min pappa då och min mamma, absolut också fått från Bamse. <laughs> 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 För jag det är ju supertöntigt, men uh, ja, men jag tog till mig liksom <laughs> Bamses budskap, man ska vara snäll mot andra och så här. Um, och uh, så det har styrt mig på det sättet att jag har väl inte optimerat min karriär och arbetsliv på att uh, tjäna pengar till exempel eller att, utan, utan okej, okay, vad, vad, vad kan jag bli stolt över att uh, försöka skapa och, och, och göra skillnad på? Det har varit... Uh, det, det har varit med mig länge och så det har nog styrt mina val ganska mycket och jag har också tänkt så här att jag, jag är inte den naturliga natural born entreprenör utan jag har behövt lära mig mycket, kämpa med att våga ta risker och, och um, för jag är inte så riskbenägen i, i naturligt utan därför har jag också jobbat i andra startupbolag för att få en lagom resa innan jag nu då, det här är mitt första, eh, jag har kört egen konsultfirma men, men det är det liksom första servicetjänstebolaget som, som är med och startar. Mm. Du tog ju ändå en risk kan man säga, eller du chansade när du
0: flyttade från Bengtsfors mm. och då gick, flyttade du till Göteborg.
2: Ja, till Göteborg. Vad, vad gjorde du då? Då började jag plugga på, på Chalmers där. Eh, teknisk fysik läste jag då teknisk fysik är ju en väldigt eh,
0: tung eh, linje har man ju hört från andra mm. vi har haft några andra här i podden som just har läst den också mm. vad, vad är dina största lärdomar från den tiden både studiemässigt och kanske
2: kring studien? vad kan jag säga, sen jag slutade där så har jag nog eh, inte löst en enda integral faktiskt, det är otroligt mycket saker jag lärde mig det som, som jag inte använt rent eh, så här, på det sättet, det är Just att kunna fysik eh, ger mig en slags grundläggande förståelse för väldigt mycket inom teknik. Eh, och det har, det har varit till hjälp. Att ha, ha en känsla för det. Eh, om jag ser tillbaka så teknisk fysik känns som en ganska förrenad linje för, för att forska. Eh, ska man ut i arbetslivet som ändå jag tror de flesta går iväg till så hade det varit fantastiskt att ha kurser i projektledning och andra saker nu när jag ser tillbaka. Det är säkert annorlunda idag då. Men...
0: Och efter plugget, var, var det självklart vad du ville göra då? eller var det så här, Hur var känslan när du var klar?
2: Då var jag inne på att jobba inom hållbarhet kan man säga. Så jag sökte några jobb inom det och fick inte det. Utan jag landade hos Eriksson i Stockholm i Kista. Och tänkte att okej, okay, det är väl bra att ändå ta ett jobb inom ämnet som jag har studerat så länge. Och, och det var det. Det var, det var bra att befästa saker och ting och jobba med hur man, utveckling av chip, mikrochip. Det fanns en fabrik i Sista tidigare som tillverkade det. Det känns väldigt 90-tal att säga mikrochip. Ja, eller hur?
0: Men just hållbarhet, du ville ha något hållbarhetsjobb. Fanns
2: det en som begrepp? Vä väldigt lite, det var väldigt få. Jag kommer ihåg Sapa som är, gör aluminiumprofiler. De hade någonting, men det var ju väldigt skralt alltså. Så att idag är det en helt annan sak. Mm. Och vad var det av efter Eriksson? Fick du nog av Ja, men jag fick nog av mikrochippen. <laughs> det kändes ganska smalt ändå efter ett tag. Så att, eh, det här var i början av, i slutet av 90-talet så var det så högtryck i it-branschen och hade många vänner där och allting hände där och det verkar vara så kul. Så då bytte jag över till, till it-branschen till Capgemini eh, gick jag då och sen dök eh, it-branschen eh, där i början av mm. 2000. Eh, men jag var kvar i, i nio år ungefär och, och jobbat med, med mycket mjukvara då och Projektledningen inom det. Så det var också nyttigt, en bra bit att ha, ha jobbat
0: med. Hur har känslan varit, om man ser generellt, under dina <skratt> år i arbetslivet? Har du känt att du har hittat dig själv och din roll? Eller har du hela tiden fått leta efter vad du vill
2: göra? Ja, bra fråga. Jag har nog behövt leta, tror jag. Att um jag tror jag har önskat och velat en del saker som jag kanske inte känt att jag jag kan inte de här grejerna. Jag, jag, det är inte riktigt jag så, men ändå velat. Så att jag har försökt, det var då jag efter Capgemini eh, eh, gick in i ett bolag som heter MyFC. Eh, MyFC eh, som är baserat i Stockholm, en startup, när det bara var tre personer i det bolaget. Som gör bränsleceller. Och det var ju verkligen då en startup-miljö. Så det kändes som ett, ett. Ett stort steg från ett storbolag och, och, och in i ett sånt litet sammanhang. Men jag ville testa hur jag kunde funka där då. Så att det, det har inte varit självklart att hitta sin plats. Och känner väl att idag är det mycket mer på rätt plats. Men, men ändå inte färdig på något vis. Så där känner jag inte riktigt utan det, det är formbart fortfarande. Mm. Mm.
1: Vad var det som förde dig in och starta eget och driva liksom den biten? De, för du har
2: gjort en del konsultjobb och sådär. Ja. ja, men det var också Det Var att, det också ett steg i den här ja, processen säga att det. dig som ja. äh, entreprenör kanske? Ja, ja. Mm. ja men äh, faktiskt. Att det var ett naturligt steg. Jag fick jag var ungefär 3-4 år på MyFC och sen så fick jag barn. Och i samband med det så, så bestämde jag mig också att nu, nu testar jag att köra egen eh, låda. Och eh, eh, av flera anledningar att lära mig mer om ja, men då driver man sitt lilla egna bolag ändå i miniformat och kan skaffa sina egna olika kunder och kanske träffa ett antal olika kunder och på det sättet också hitta, hitta ännu mer rätt vad jag skulle jobba med så det blev ett ganska naturligt steg så
0: tyckte mm. jag Vad skulle du säga till personer som är i, runt din egen ålder som kanske har varit på samma arbetsplats i 10, 15, 20 år men som kanske bär också på den här inre längtan, man kanske inte har hittat sig själv i det man gör och vill någonting annat egentligen mm. Hur kan man lyckas eh, våga slå sig fri från den situation som man är i?
2: Ett sätt är ju att som jag tycker är bra det är ändå att försöka men, ta sig till ett bolag där miljön är ungefär vad man kanske tror sig då. Att är det en startup så kan man börja jobba i en startup. Det är väldigt mycket man kan snappa upp och lära sig i den miljön då. Utan att för den delen behöva ta hela grundaransvaret. Ehm men jag tycker absolut i alla fall att uh, lite det som du är inne på att man mm, det är ju vettigt att följa sin, uh, sin sitt driv eller vad, vart man vill åt. Att, uh, jag tror man alltid är nöjd att man ändå provar. Och uh, ofta så kan man ju komma tillbaka eller byta tillbaka igen. Sådär. Så att ja, uh, uh, man ska försöka våga helt, helt enkelt. Men det är inte lätt. Det är mycket som ska kännas tillräckligt mm. bra mm. i alla fall. Och uh, man får vara beredd på att det inte blir bra. bra, Men inte vara rädd för att det löser sig ändå.
1: Om du skulle sitta tillbaka till ditt 20-åriga jag och just det här du hade väldigt stort fokus kring att liksom lära dig mycket teknik och fysik och, och mm. de här bitarna. Och du sa det att det var kanske inte så mycket projektledning och sånt. där. Mm. Om det är någon liknande sits idag, mm. vad skulle du tipsa en sån person att få med sig mer för mm. att liksom kanske
2: öppna sin framtid lite mer? Just det. Ja men det är nog det, det är verkligen för, för att skaffa sig möjligheter. Man kan ju naturligtvis bli ta expertspåret att bli expert på någonting och då, då är man, blir man värdefull och kan. men om man vill ha kanske lite mer eget ha mer öppna möjligheter då, då är det verkligen att eh, träna på sina förmågor att Nätverka och kommunicera och beskriva saker och ting. Och, och, ja, man sälja in sig själv lite grann och eh, ha, ha, ha en, en bra attityd som, som är eh, gynnsam. Eh, Det man är beredd att ta i och, 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 och ställa upp och våga lite saker. Så jag tror de mjuka delarna spelar stor roll eftersom det är, det är bland andra människor som man, som man bygger nya affärer och möjligheter och kommer överens som saker och ting. Så det är liksom den tekniska delen och uppfinningen och innovationen, det är ändå mycket den lilla biten.
0: Jakob Rudbeck som är grundare av Jepster hade vi här i podden för ett tag sedan han hade... Mm. Ett sätt som man brukade tänka och som man lärde ut här som är preparedness for opportunity. Alltså ja. att man ska vara förberedd när en möjlighet liksom dyker Just upp så det. att man inte ska mm. känna några hinder. Mm. Att hoppa på den möjligheten så att verkligen förbereda sig vad det kan vara. Det kan vara de mjuka grejerna, det kan vara kommunikation, mm. det kan också vara hårda skills som kanske... Just det. Lite
1: dataerfarenhet eller vad det nu kan vara. Mm. Jag tänkte lite, du har ju tagit det här steget till slut. Och efter en tid som konsult så startade du ju Bizd, tror jag sa rätt nu. Ännu snyggare, <laughs> ja. <laughs> eh, och eh, hur, kom, hur kom det liksom igång? Vad, vad hände?
2: Ja, historien eh, som den var eh, ja, var att det, det började på en fest, en... en, en, en inflytningsfest hos mig faktiskt där, där Sven som en gammal god vän var och han fick precis upp ögonen för, eller fick tips om Uber som hade kommit till Stockholm då. Så det var första gången som laddade ner den appen och tittade och han skulle åka vidare sen. Och, ja men det här är ju självklart ska, det, ska man ju boka en taxi på det här sättet. Och ser vart man är och, och betalningen. Man behöver inte fippla med den när man ska gå ur. Och, och, och ja, men det var så många saker på en gång som var taxidigitaliserat. Uber då kör ju omkring med helt fel av fordon. och Sven då, som kommer från Lerum. Där, där utvecklar man de här poddarna som ni såg idag. De heter Clean Motion, det företaget. Och håller till där. Så Sven kände till de här fordonen. Och, och la ihop de här två den kombinationen att eh, det är klart man ska maximera digitaliseringen i den här branschen. Det finns så mycket, finns så mycket optimering man kan göra inom transport. Eh, och så får man in den rätt typ av fordon som är, inte har några utsläpp. Så så föddes kan man säga idén att jag visst, det är det här som behövs. Eh, och sen har vi förfinat och liksom utvecklat det vidare. Då. Ja, Super. spännande. Mm. Så det var det att tacka Uber då egentligen. Ja, tack kan Uber. Mm. Kanske hade det kommit någon annan annars. Ja, till slut, <laughs>
1: ja, till slut så hade jag gjort det. Mm. Ja, precis. Eh, och du var inne på det lite i början av avsnittet. Men vad är det ni då vill erbjuda för något? Jag har läst någonstans att ni vill erbjuda billig taxi samtidigt som att det är bra villkor för
2: förarna. Det är väldigt viktigt för er,
1: ja. har jag förstått det som. Stämmer. Berätta
2: lite om det. Ja, vi kan man säga, när vi bestämde oss att starta det här bolaget, då... Skakar du hand på att vi vill göra det här på ett bra sätt. Vi designar det här nu så som vi vill ha det. Vi vill inte bygga upp ett bolag som drar nytta av andra människor på ett dåligt sätt. Så därav var det ganska självklart att ha bra villkor för förarna. Och det landar i kollektivavtal ändå. Då. Men den värderingen är viktig för oss. Sen är det en tuff uppgift i också i en startup i alla bolag att, att sköta personal, eh, vården jättebra. Att alla är nöjda och glada och får komma till tals och så vidare. Men vi försöker ha en hög transparens inom bolaget också. Att det inte är alla ska veta det mesta sådär. Och vi, vi, och det är en jättekön stämning borta i vårt garage. Folk hjälper varandra och, och eh, det, det, det är den för personkulturen försöker vi eh, odla ändå. Och sen så är det också en del i den här branschen nu då som vi jobbar i att det är stor andel dålig, dåliga villkor för personer. Det är mycket svart taxi, det är många ja men ganska underbetalda, det blir väldigt låg timpeng till slut för, för taxichaufförer. Så det är någonting vi ville lyfta förbättra. Mm.
1: Och sen så har ju ni också... En lite speciell grej som ni var först ut med då, att ni sätter stora skärmar på taket mm. där det löper digital reklam. Och även nu som vi fick se här idag när du kom så är det en stripad taxi också. Det finns mm. ju andra som har också. Men just den här skärmen hur togs det emot och hur kom det till? liksom Ja, ja men den
2: hade vi man kan se dem där mer i andra länder. I, I Sverige har man sett statiska skyltar men varför inte digitalisera det också då tänkte vi. Och det finns naturligtvis en affärsmässig del i det hela att ha ytterligare inkomster på, på, på vad vi redan gör. Att de här fordonen är väldigt synliga och reser runt i stan täcker mycket yta. Och därför så blir det väldigt mycket exponering av, av, av det här. Då. Och... Um Därför så lät det väldigt rätt att göra det och vi funderar på varför ingen annan gjort det men det var vi hörde oss för det var lite problem det drar en del el och stöcker lite med systemen i bilarna och ingen som riktigt tar ansvar för dem där men det är ju också en del när vi äger våra egna fordon vi äger alltså inte äger men vi anställer vår personal så, så har vi full kontroll över allting och då kan vi sätta på skyltar och sköta det själva på det sättet och det blir ju jätte jättebra grej vi får större och större affärer, och, och väldigt nöjda kunder som slåss om allas uppmärksamhet. Att man behöver hitta nya sätt att märkas. Ja, precis. Och, jag, mm. jag
1: såg ju här tidigare höstas när den här IT-filmen hade premiär. Mm. Då var det var ju en hel sån här podd. Uh, utklädd uh, eller vad säger man utsmyckad <laughs> uh. uh, med, uh, med den designen och uh. med den filmen och även en Pikachu som åkte runt här Just i staden så uh. det är ju verkligen lite ny nytänkt där.
2: Uh. Ja men det är det vi, har, uh, vi började försiktigt men sen har vi släppt alla förnämningar och gör massa galna saker för att det ska bli annorlunda och, och roligt vi har haft Playstation i, i, i några av fordonen och uh, ja, det kommer mer knasiga saker framöver här vi har kört för Tekniska museet och haft en robotvariant. Och ja, det är väldigt många varianter. och Det är ingen annan som riktigt har vågat göra det eller gjort det. Men det är väldigt uppskattat. Jag
0: kan tänka mig att i en startup att det är så att man ställs inför väldigt många möjligheter. Erbjudanden mm. kanske. När man är lite hypad. Mm. Men hur resonerar man kring vad man ska tacka ja till och Just vad det. man ska satsa på? Ja, det
2: är en jättebra fråga. Så är det ju verkligen. Det finns så många möjligheter och de är ju luriga att värdera. Det kan vara någon ny kund eller, en, eller alltså någon, någon ny partner som man kan koppla sig till och så vidare. Men oftast är det ganska stort jobb att göra det också. Är, är det verkligen värt att betala det sig och så vidare. så att Det är ju väldigt många sådana bedömningar. Men vi har mer och mer har namnat en metodik som heter Lean Startup som ni kanske känner till som tacklar det här en del kan man säga då har vi ändå, då bygger vi oss en hypotes att eh, vi tror vi att det här kommer att bli bra, då gör vi ett lite test på det och så får man se om man kommer gå vidare från det eller inte och då, då åtminstone spenderar man begränsat med resurser på, på ett spår eh, utan att gissa för mycket genom den metodiken då. Så det är ju ett sätt att värdera olika möjligheter. Just det, så innan ni gör alla
0: taxibilar till, eller poddar till Pikachu ja. så testar ni på en.
2: <laughs> ja, lite så. Men
1: berätta lite, lite kort det här Lean-processen. Ja, mm. men precis. För mm. att eh, alla vet
2: säkert inte vad det är. Nej, ja, men det är en, en får man väl ändå säga vetenskapligt baserad eh, metodik som har visat sig när man har Tittat på vilka företag lyckas bra med sin utveckling och så vidare. Eh, vad har de gemensamt? Och som har de hittat det här arbetssättet. Så det, det är faktiskt ganska väl dokumenterat då. Men grunden är ungefär att man ska ta lagom stora iterativa steg. Och man ska inte bara gissa då utan man ska göra riktiga tester på någonting. Man har en hypotes. Vi tror att kunder gillar det här. Ja, då gör vi... Då tar vi fram en, 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 en låtsaspryl och så visar vi det för några kunder. Och, ja, så man simulerar grejer och så gör man det i lag om stora steg. Går det första bra så tar man nästa och så vidare och så vidare. Då. Så att, eh, tanken är att man eh, ganska snabba iterationer eh, snabbt får reda på ifall det här inte funkar. Fail fast liksom sådär. Och sen är det en massa andra saker kring det här och det finns mycket stöd för det. Så att det är verkligen ett tips om man jobbar i vilket bolag som helst egentligen. Om man ska utveckla någonting så titta på Lean Startup-metodiken. Det finns bra. en bok va?
0: Som heter
2: Eric Rice kanske han heter. Det är ja, det finns ett The antal Lean böcker. Ja. ja, precis. Han ja, han, begreppet. ja, precis. Exakt.
1: Er finansiering då för att kunna eh, ha råd med det här kalaset mm. och de här nya eh, sätten att ta sig fram. Ni har ju kört bland annat via crowdfunding. Mm. Och det är lite intressant att veta. Hur har ni lyckats med det och hur har ni byggt upp den, mm. den processen?
2: Den här crowdfunding gjorde vi i Stockholm då för att av två syften, dels att få in kapital men också att få många kan man säga, delägare, ambassadörer. Som, för det är också en modell som vi verkligen gillar, attraherade av att, att det är många stockholmare som också äger oss, som, som för runt här som, som vill att det ska gå bra och känner, känner delaktighet så det var tanken bakom det hela och det gjorde vi först 2017 när vi introducerade här i Stockholm så hade vi en kampanj i samarbete med Funded by Me och på den tiden då så slog vi något rekord vi fick in 6 miljoner på på ganska få dagar. Eller det gick fort där. Mm. Um, så det var väldigt lyckat och, 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 och roligt. Uh, och det är många som frågar sig vad behöver man göra för att få en lyckad crowdfunding-kampanj? Um, och det som vi väl hade tur och skicklighet med var att, att innan kampanjen så hade vi också haft en del exponering i, i media. Det var allt från uberdödaren till olika saker som förstod på rubrikerna. Så det var ju någonting nytt och synligt. och vi, vi hade draghjälp av det. Det blev liksom en, en snackis. Så det, det kan man ordna det och planera för det och lyckas med det så är det en enorm fördel. Men sen är det som allt man ska sälja in, att det ska vara bra paketerat så man förstår vad man folk investerar i och... Precis, jobbar ja. ni
1: mycket med liksom visuellt material och så där för att liksom få Om, folk förstå idén?
2: Jag tycker att vi jobbar ganska visuellt. Vi, vi har uh, jätteduktiga kommunikatörer inom med grafik och, och, och skrift. Så att den kommunikationen, vi, vi, har, vi har en tonalitet eller ett sätt att kommunicera som... som uh, som vi försöker hålla oss till, som är vår stil och som, som vi kör rätt över och som verkar gå hem ganska bra. Mm. Så den, den är ju genomtänkt. Mm. Mm.
1: Jag tänker också det här med vi, i podden pratar vi om impact på, på olika sätt för samhällsförbättring. Mm. Och hur mäter ni eran impact? Eh, bland annat vet jag att ni har ju el från Godel Del som också är ett elbolag som försöker ha bra el. Men, mm. men hur,
2: hur jobbar ni med de här bitarna för att mm. liksom göra en bra avtryck då? Vi har köpt eh, god el från Godel del som är bra miljöval som är naturskyddsföreningens eh, märkning som är den bästa elen man kan köpa. Den är, den är då förnybar och tar hänsyn till massa saker. Eh, så det är den ena del, men det, den impakten som vi har, det är ju egentligen när vi ersätter resor som annars hade gjorts med fossilbilar främst. Och det gör vi till nästan 50%. Alla som reser med oss har ungefär hälften hade tagit taxi annars. Och eh, jämfört med en taxibil så har vår podd då den släpper ut, eller har ett klimatavtryck ska jag säga, inklusive batteritillverkning och så vidare, på 5% jämfört med en personbil. Eh, och eh, använder 15% av energin så att det är mycket mindre energi. Ingen energi är helt, ska jag säga, utan klimatavtryck så att man ska verkligen försöka få ner energianvändningen. Även om det är utsläppsfritt då. Så där är ju en slags eh, minskad eh, minskade utsläpp då, som vi har. Men sen annan impact som, som, som vi kommer att ha för hela staden. Vi försöker designa någonting som är bra för städer. Fordonen, de här poddarna, de är ungefär en tredjedel så stora som en personbil. Så skulle man byta ut bilarna här i stan till poddar så skulle vi ha liksom två tredjedelar mer plats på gatorna mm. och parkeringsplatserna. I ett slag och ha ungefär lika mycket möjlighet att transportera personer, eftersom det är 1,3 personer i varje personbil. Så eh, Där kan vi lätta på trycket i städerna på det sättet. Och eh, Ett annat problem med eh, ska säga, Ubers och även taxibolagens modeller är att det kan bli väldigt mycket överskott av bilar i stan som väntar på körningar. För det är helt frivilligt att komma in och köra i stan. Medan vi styr hur många vi, vi släpper ut på gatorna eh, så att vi möter lagom efterfrågan. Men det finns, I Stockholm är det inte allra värst men i New York vet vi att där är det ett jättestort problem med för många Uberbilar som bara åker in och väntar på att få köra eh, få körningar. Du
1: sa innan kanske det men att det är fyra öre per meter och vid kör och sånt så kostar det inget extra och det är inga startagifter. Och det här är ju väldigt unikt på sitt sätt också då. Mm. Eh, och det här är väl också, i det långa loppet kan jag tänka mig att det är möjligt att göra så för att ni också har då andra intäkter bland annat via marknadsföring och sånt. Så det blir ju ett smart sätt att få befolkningen att åka billigt och enkelt mm. men samtidigt så har ni ja man har råd att bedriva en sån verksamhet. Då. Ja, men precis. Som klassiskt sett har inte gått helt enkelt. Nej, för det, det kostar för mycket då. Just det. Och om man blickar framåt då vart ser ni själva om 3 5 år.
2: Ja, men då, har vi, då har vi tagit det här konceptet och startat i ett antal andra städer. Jag hoppas på flera kontinenter också, men definitivt i Europa och USA. Så finns bit som kör små fordon och och hela det konceptet eh, kallar vi för minimobilitet Till skillnad från mikromobilitet, som, som är sparkcyklar och eh, cyklar, kan vi säga. Som ju är, har, verkligen har sin plats i trafiken. Men eh, det är man mer oskyddad eh, för väder och, 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 och olyckor på ett sätt. Eh, men i en minimobilitetsfordon, så kan det åka som en, som en, en regulär bil. Men eh, den är bara mer kompakt helt enkelt. Eh, så därför så tycker vi att det finns en ny typ av, av, av lager som är mitt emellan vad som finns idag. Som är mycket mer optimerat för, för städerna. Eh, och det konceptet hoppas vi rulla ut i många, många städer. Att det ska bli väldigt vanligt. Att sådana fordon ska bli mycket vanligare. Att till, fordonstillverkarna kommer att se att det här är ett bra stadsfordon. Eh, det kommer ju fler och fler. Vi har Svenska Unity och... Eh, Renault och andra tittar på mm. kompakta fordon. Mm. Så det tror jag ska bli väldigt vanligt och att vår modell med att ja, kombinera med reklam och att ha schyssta villkor ska befästas ordentligt. Vi, vi känner Det är en annan impact som vi vill göra det är att visa att det går att bedriver den här verksamheten fast med justare villkor. Förhoppningsvis kan det minska män antal människor som jobbar under sämre villkor. Skulle du säga att ni är ett impactbolag? Vill du sätta en label på er själva? Ja, det vill jag nog göra. Uh, vi vi, vi det, det står väldigt högt upp för oss att, att, att ha en impact att göra en skillnad, verkligen.
0: Vad, vad är det för dig att vara
2: ett impactbolag? För mig är det för mig är det att man tänkt till från början och ska vi säga designat någonting som man vill förändra till det bättre. Att det är inte bara är en möjlighet att, ja, bara, men att, en möjlighet att, att tjäna pengar på, på, på någonting utan det är faktiskt man vill lösa någonting, förbättra någonting då. Och samtidigt behöver det vara kommersiellt och så. Så det är väldigt ett impactbolag för mig.
0: Vad är drivkraften för dig att jobba med impact?
2: Nej men jag väljer ju det för att för att jag ska jag ska kunna känna att jag, att jag gör en skillnad för andra människor. Ja det kommer tillbaka till det som vi pratade om. Jag vill inte missa göra det. Jag vill inte jobba färdigt med arbetsliv och så har, har jag inte gjort det här. Är det Bamse som sitter på ah, din Ja, det är Bamse som <laughs> exakt. <laughs> det är den goda ryggen. fen på axeln. <laughs> ja, där, liksom. Precis.
0: Men mm. eh, ni, ni med bst bist, mm. löser ja. ju eh, det här med klimatet kanske framförallt. Mm. Eh, för, personligen för dig eh, vilka samhällsutmaningar eller vilken samhällsutmaning är det som ligger mest på ditt hjärta
2: som du brinner för? Ja, det är nog ändå klimatdelarna. har alltid varit. Och jag kommer ihåg att jag Liksom, det finns verkligen många utmaningar i vårt samhälle och världen. Eh, väldigt mycket sociala och det blir svårt att lösa klimatutmaningarna utan att lösa mycket rättvisefrågor och, och så vidare. Så, men jag har resonerat så här att det finns jättemycket sådana saker att lösa. Men det som aldrig kommer vara bli tokigt det att försöka förbättra för klimatet. Alltså det är det som vi är grunden för att vi kan existera på planeten jorden. Ja, men det, det är liksom en touchable, det, 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 är något, det är något som bara är bra att försöka få det att, att må bra, vår, vår planet och, och alla våra naturresurser och, och så vidare. Så därför har, har jag tyckt att det är ett väldigt säkert kort att satsa på. Det kommer alltid vara Helt rätt.
0: Era förare, beskriver det här som ett instegsjobb också så att ni bidrar till att lösa den här liksom, kanske integrationsutmaningen som vi, som vi har i
2: samhället idag? Ja, men det stämmer. Det stämmer faktiskt. Det är många nysvenskar och många som har sitt första jobb och många som högskolestudenter som jobbar extra hos oss. Så är om vi inte... Ja, säljer in det på det sättet så, så är, är det så. Det är första jobbet för många. Sen är det, vi har en förare som är, han är 70 tror jag. Eh, så det, det, det är stor skillnad. Och vi har, jag tror det är, ja, det närmar sig 20%, men 15-20% någonstans kvinnor som är förare. Vilket är mångdubbelt om man jämför med branschens snitt. Så det är också kul att vi lyckas fördelar det bättre.
1: Kanske också att ni kommer på ett nytt sätt i en traditionell bransch och gör om någonting. Det kanske också attraherar eh, vissa människor som annars kanske inte mm. skulle välja den branschen. Ja. Jo. Bara för att ni gör något nytt. Ja, precis. Eh, även att det kanske i grund och botten i samma yrke så är det ändå Just ett nytt sätt. Då.
2: Ja, jo, men det är saker som är på ett nytt sätt. Jag tror ja, alltså våra förare kommer att träffa varandra i vårt garage. Man byter poddar ganska ofta och det, det blir som... Ganska stor social mm. sammanhang ändå. Så det tror jag kanske eh, ja, attraherar kvinnor, eller viktigt för, för kvinnor lite mer. Jag vet inte om, om det spelar roll, men det, de är ganska nöjda med att jobba hos oss. Mm. Mm.
1: Och om man blickar ut på världen då, du säger att det här med klimatet är en stor fråga för dig. Hur tror du att världen och samhället kommer se ut om tio år? Vi brukar alltid ställa den frågan. Ja. Och då får du välja olika aspekter eller en aspekt att gå in på som mm. du tror har förbättrats eller försämrats. Just det.
2: Ja, Isis, vilken stor <laughs> fråga. Men jag kan tycka så här att jag tror att det kommer hända mycket saker på tio år. Det är så många saker som sker i mera rasande fart hela tiden. Jag är tyvärr li har lite... Pessimistisk syn att det kommer vara ganska många. Vi kommer att köra i botten ganska långt, tror jag, innan stor, stor förändring sker. Vi är så fast i så många, alltså maskineriet är så stort. Det är som tröghet att, att göra förändringar. Så att även om liksom, forskningen visar på hemska klimatförändringar och så vidare, så, så lyckas vi inte vända speciellt snabbt. Så det tror jag kommer orsaka att det blir. Ja, det blir stora grupper av människor runt om i världen som får väldigt mycket tuffare och svårare. Och, och det i sin tur kommer att påverka alla andra också. Eh, och att när saker och ting slutar fungera så tror jag att det blir mer dramatiska förändringar. Jag, jag tror att det kommer, saker och ting kommer att ske på mycket mer dramatiskt sätt.
1: Tror du att vi måste då, som du var inne på lite nå botten för att folk ska få upp ögonen på riktigt? Att den stora massan ska vakna? Oh. Ah, ja, det är ja, många det som inte. har vaknat och vaknar varje dag mm. och gör saker, men tror du att det är liksom ännu värre världsbild som behöver ske för att ja. folk ska... Ja, tyvärr så tror jag det. Ja. Mm. Är några speciella utmaningar som du tror att vi kommer få se ännu värre effekter av innan vi faktiskt vaknar upp och på riktigt
2: i bredare front gör någonting åt? Ja, jag tror att det är på, ja, definitivt på klimatsidan så, så är det Eh, många många länder som kommer, kommer att dröja med att eh, bromsa in och ställa om ordentligt eh, sen tror jag att det kommer att bli lite otäcka saker kring naturresurser faktiskt eh, i vår bransch av batterier så litiumresurser och så vidare kommer att bli väldigt viktiga att ha så mycket sådana här geopolitiska slitningar tror jag det kommer att bli eh, Framöver, tyvärr. Och eh, det finns jättemycket hopp och jag tycker det är fantastiskt att se de riktigt unga människorna som, som verkligen gör, börjar göra väsen av sig. Men det det som måste till är att politikerna eh, vågar ta andra beslut. Och därför så är det så himla viktigt att eh, samla opinioner, samla krafter på olika sätt. Eh, att var och en av oss har, har ansvar att jag försöker. Jag, 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 jag försöker skriva på många namnlistor. Jag tycker det är ett, ett billigt enkelt sätt att visa att jag, jag tycker liksom, det här är viktigt att samla. För um, det förstår det kan hända riktigt stora saker.
0: Genom vårt eh, samtal här idag, Örjan, så har vi fått med oss väldigt många fantastiskt matnyttiga tips från dig. Mm, okay. Och eh, vi tänkte gå in i avslutningen här av vårt samtal. Och har du något eller några tips konkret som du vill skicka med till en entreprenör som är i startgruppen att kanske sätta igång med någonting eller ha satt igång Jag kan repetera mina
2: tips lite då. Lean Startup, eh, nätverka mycket försök att hitta investerare även, så, även om du inte investerar för tidigt så, så är det väldigt bra test att prata med investerare om, om det här verkligen är någonting som, eh, är, är, som kan flyga på ett bra sätt Eh, och man behöver prata med många eh, inte tro på den första utan eh, väldigt många då och sen så ge sig på att prova helt enkelt eh, kanske kanske man kan göra vid sidan av sitt vanliga jobb till att börja med och, och för att kunna lyckas att få någon att tro på en det så, så krävs det faktiskt ganska mycket paketering att man behöver beskriva det på ett bra sätt och lägga ganska mycket krut på det och för och och beskriva skulle jag säga mig inte finns det inget perfekt recept för det här utan det är sådana komponenter och jag tror jag inte kan komma med några unika tips egentligen men det finns några grundläggande så man, man, det är vettigt att tänka igenom ordentligt från början och ifrå, liksom våga våga skjuta ner sin egen idé också samtidigt som man behöver tro på den Ja det var mina tips
0: Bra tips mm. Ett impactbolag som du tror
2: lite extra på jag tycker, jag är väldigt imponerad av ett bolag som heter Trine som har en fantastisk affärsmodell och med stor impact och verkar exekvera väldigt imponerande.
1: Ja, precis. Vi hade med dem här i förra avsnittet och de jobbar ju med att man kan som privatperson finansiera och investera i olika bolag som gör det möjligt för folk att få el i, mm. i U-länder mm. via solceller.
2: Just det. Och det är egentligen när man tänker på det en väldigt intressant modell att om man har någonting alltså att, att sätta solceller i, i de länderna är någonting som, som ger avkastning, så har man en business som gör så där, så skulle man kunna börja plocka in pengar på det här sättet till sin egen business. Ja.
0: Och vem skulle du vilja se bli intervjuad här i podden? Vart är vi på väg?
2: Jag tycker det skulle vara intressant. Det finns så många bra entreprenörer, men för att säga något lite annorlunda så tänkte jag säga Energimyndigheten. Det finns flera personer där, men Andreas Dubelius till exempel driver ett ganska innovativt arbete hos Energimyndigheten och stöttar många svenska bolag. Oss bland annat, vi har fått fina bidrag från Energimyndigheten och mycket hjälp därifrån. Bland annat blir introducerade i New York och så vidare. Så han kommer att ha mycket bra att säga.
0: Grymt. Mm. Stort tack för de här tipsen. Och samtalet är stort. Jag tycker det har varit väldigt lärorikt och intressant att prata med dig
1: och få höra mer om vad ni gör med. Bzzzt. Yes, där satt den. Ja, snyggt. <laughs> och är är lycka till framöver här nu då. Vi står ju inför ett nytt år här precis. Mm. Har du något eh, nyårstips att skicka med som en avslutning här?
2: Mm. Vi har... Eh, Många saker på gång. Vi kör det här Lean Startup som jag sa. Och eh, har jättemånga spännande grejer på. Men jag kan inte säga någonting om det nu. Det kan hända att eh, några av de här inte passerar. Men eh, följ oss gärna på, på Facebook till exempel. Så får man reda på när vi släpper nya grejer. För det kommer att hända saker i, i nästa år.
1: Och framförallt ladda ner appen. Ja, och så och att man kan och, testa på. Ja. Och ännu, än så länge så är det i Stockholm. Mm, just det som det finns, men ni har ju planerat att expandera så ja är man inte på Stockholm så kanske man är här någon gång
2: på besök och då kan man passa på. Ja, det borde man göra. Det är en annan upplevelse
1: faktiskt. ja mm. Kul! Lycka till! Tack så mycket ska ni ha! Tack
0: tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och även vår hemsida vartarvipavag.org. Och om du har möjlighet så får du jättegärna gå in och rata våran podd på iTunes.
1: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Där du varje vecka får en liten kort resumé av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka igen.